0: Let op, alles wat besproken wordt in deze podcastaflevering is uitsluitend bedoeld voor entertainmentdoeleinden en mag niet worden opgevat als financieel, economisch, beleggings of ander professioneel advies. Bitcoin is een permissieloos, veilig en gedecentraliseerd stuk code. De enige garantie met euro spaargeld is een verlies aan kopkracht. De enige garantie in crypto is het risico. Onthoud dat als u niet de eigenaar bent van uw privé-sleutels, u geen controle hebt over uw bitcoin. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. Goedemorgen... Beste luisteraars, dit is de Alles voor Bitcoin podcast, de onafhankelijke reclamevrije stem van Belgische Bitcoiners. Je kan ons vinden op een welke andere podcast-app en op Twitter kan je ons vinden op @avb_podcast. Online kan je ons vinden op allesvoorbitcoin.be. Daar staan ook de nodige links, uh, RSS-feed en zo verder. Ook ons adres avb@collider.me staat daarbij. En uh, ja, het is vandaag aflevering 68. Zoals ik kan horen uh, is mijn stem een beetje uh, minder vandaag. Maar we slaan ons er wel weer door. Het is 1 april 2014, Anno Satoshi. De blokhoogte is 783.450. Voor 1 bitcoin betaalt hij op de meeste beurzen uh, 28.467 Amerikaanse dollar. Oftewel 26.285 euro. En dat is om en bij de 5.700 Big Macs omgerekend. Een paar nieuwtjes. We beginnen met een uh, studie um, gepubliceerd door Batcoins.com. Die, uh, ja, die zaten al een tijdje kritiek te geven op die eerste studies over energieverbruik van de Bitcoin Miners uh, door de Universiteit van Cambridge. En uh, dat rapport van Cambridge werd uh, ja, te pas en te onpas gebruikt om allerlei claims te maken over bitcoin mining. Um, Claims waar ze dan al dan niet ook nog uh, informatie uitlieten... ...afhankelijk van uh, wie er aan het woord was. Lees, ik Greenpeace. Um, maar uh, ja, nu is daar een nieuw rapport van uit... Uh, ...van iemand die daar heel veel werk heeft ingestoken. En daar zien we eigenlijk ook dat de uh, off-the-grid... Energiebronnen voor bitcoin mining zijn meegenomen, eindelijk. En dat is wel heel mooi. De conclusie van dat rapport is vrij duidelijk. Want een groot deel van bitcoin mining wordt dus wel degelijk gevoed door elektriciteit die afkomstig is van groene energiebronnen. Nu, wat nog mooier is uit dat rapport, blijkt ook dat die percentages. Groene stroom ook nog eens jaar op jaar stijgt met om en bij iets boven de 6%. Dus uh, als het zo uh, verder gaat, dan uh, loopt dat heel goed. Of zoals sommige artikelen van een uh, DPG-krant, zoals de morgen wel eens zegt, uh, als het percentage groene energie voor de Bitcoin-netwerk aan dit tempo blijft toenemen, uh, dan uh, zijn ze binnen een paar jaar carbon-negatief. Een tip voor een uh, Artikel misschien. Nee, uh, alle gekheid op een stokje. Ze, ze, ja, ze roepen daar graag uh, over. We hebben het ook al gezien, Greenpeace, die dan begint met die Skull of Satoshi. Um, een ding dat ze trouwens momenteel heel grappig uh, aan het rondrijden zijn op een uh, grote semi-truck die goed, uh, twee uitlaatpijpen heeft. Dus uh, dat om te laten zien, van, kijk eens uh, hoe vervuilend het allemaal is. Maar uh, ja, dat is wel speciaal natuurlijk uh, Greenpeace mensen in een grote 4x4 zien rondrijden met een, uh, een stuk bitcoin art erop uh, geladen. Dat, dat is op zijn zachtst gezegd grappig. Er is ondertussen een tegeninitiatief, want Greenpeace noemt dat dan change the code. Uh, ja, dat gaan we niet doen, uh, bye. Je kan dat zelf proberen, Greenpeace. Misschien kan je Bitcoin Greenpeace maken. Dat zou een mooie shitcoin zijn. Een, een groene versie van de Bitcoin. <laughs> maar uh, we zullen zien hoe dat dan draait. Maar die tegenbeweging is ook bezig. Een stuk of uh, 26 Bitcoin gerelateerde initiatieven en sites... Uh, ja, zijn daar eigenlijk uh, begonnen met een tegenaanval... en die zeggen dan weer van... Ja, Greenpeace moet eigenlijk hun uh, mening herzien... want ja, de data spreekt eigenlijk wat zij hier claimen volledig tegen. En dat is wel knap, want dan moeten ze vroeg of laat toegeven natuurlijk... dat ze gewoon geld hebben aangenomen van een uh, ja, shitcoinbende... die uh, hen daartoe heeft aangezet. Een heel mooi verhaal vind ik dat. En vooral um, los van bitcoin... Vind ik dit ook een heel mooi marketingverhaal? Dus mensen die in marketing doen of uh, daar, daar uh, hun beroep van maken, die zouden heel die case studies moeten doen over Greenpeace en hoe die proberen Bitcoin aan te vallen en hoe ja, een gedecentraliseerde bende zoals bitcoin terugslaat door eigenlijk heel dat verhaal mooi om te keren, te capteren en uh, ja, duidelijk te maken aan het publiek dat het uh, zo erg niet is als, bitcoin, als <laughs> Greenpeace zegt met bitcoin. Um, integendeel dat wij achterin carbon negatief zijn, dus um, eat that one, Greenpeace. Ledger uh, die hebben uh, ondertussen 100 miljoen euro fundingrondes uh, afgesloten. Een aantal fundingrondes waarbij ze dus geld ophaalden bij investeerders om uh, meer hardware wallets te gaan... Uh, ja, researchen en gaan ontwikkelen. Uh, dat is denk ik ook wel nodig, al zouden ze misschien ook, ja, ik blijf dat zeggen, uh, geld moeten steken in het niet laten lekken van data van customers, maar goed. Uh, ze hebben dus uh, nu een totale uh, ja, waardeinschatting van 1,3 miljard euro. En dat is toch wel heel verbazingwekkend voor een, uh, ja, een toch wel een uh, paar jaar geleden, een klein Frans firmaatje dat uh, opstartte om... Uh, ja, een, ...een hardware wallet te maken die, laat ons zeggen, wat uh, laagdrempelig was. Nu, los, los van uh, de fouten die ze soms maken, is dat wel een uh, goede wallet. Uh, het heeft wat weinig memory, dus iedereen weet dat, maar langs de andere kant... Uh, ...de nieuwe versies die ze maken, die mogen er best wel zijn... En uh, ja, we gaan die firma zeker niet bashen, want ze maken uh, ja, eigenlijk redelijk goede hardware wallets. Uh, vooral hardware wallets die uh, ja, bijna Jan met de pet in de handen kan duwen. En uh, na vijf minuten zijn ze er wel mee vertrokken. Um, is dat super, super veilig? En uh, maken ze nooit fouten? Uh, ja, wie zal het zeggen. Ik, uh, ik ben eigenlijk niet zo'n specialist um, in, in uh, het, het bekritiseren van hardware wallets, omdat daar veel uh, bij komt kijken qua. Ja, de, de, de gebruikerservaring, zal ik maar zeggen. Ben je een advanced gebruiker of niet, ken je veel van technische zaken of niet, weet je heel goed waar je mee bezig bent, wil je alleen uh, bitcoin bijhouden, of wil je ook nog uh, ja, andere zaken gaan uh, daarop bijhouden? Dus dat, uh, dat zijn allemaal zaken die je daarin acht moet nemen. En ja, er is niet één hardware Wallet, de beste. Uh, voor mij persoonlijk vind ik uh, dat Coldcard er wel heel goed uitziet en heel goed werkt. En uh, van wat ik er ook al mee zelf heb ervaren, is dat uh, ja, heel degelijk materiaal, maar natuurlijk niet echt gebruiksvriendelijk. Uh, het is niet zo dat uh, iedereen zijn grootmoeder daar zomaar mee weg is na vijf minuten om het zacht uit te drukken. Dus ja, uh, Hardware Wallace is een... Uh, een onderwerp voor een later aflevering waar we misschien eens in een paar van die uh, wallets gaan duiken en uh, meer gaan uitleggen daarover. Een ander nieuwtje, USDC, die hebben een... Uh, dat is de stablecoin van Circle. Die zien ongeveer een 10 miljard dollar outflow. Terwijl Theater, de, ja, de concurrent zullen we maar zeggen... ...de, de, de go-to stablecoin, eigenlijk ja, meer inflow ziet. En dat, dat staat sinds 22 maanden, ongeveer een twee jaar... ...heeft dat nog nooit zo hoog gestaan, die balans. Dus die USDT... Die, uh, ja, die bestaat nu of die neemt nu ongeveer 60% van de stablecoin-markt in en dat is toch wel uh, ja, opmerkelijk heeft niet rechtstreeks met bitcoin te maken maar laat ons een kat een kat noemen uh, dat is ook het deel van uh, onze markt die stablecoins, het is natuurlijk ook wel belangrijk om weten welke bedrijven er daar steviger staan, welke coin er daar stevig staat en welke niet, als bijvoorbeeld morgen uh, USDC van Circle zou neergaan, ik zeg zou neergaan, ja dan heeft dat toch wel een enorm belangrijke impact op heel die markt ook op bitcoin ook verbazend trouwens over bitcoin gesproken hoe uh, heel die ordinals hype zeer snel aan het weg hebben is uh, dat terzijde we gaan het even hebben over banken want dat is altijd interessant natuurlijk um, bnp paribas um die, uh, ja, die hier natuurlijk uh, vooral onder de naam Fortis nog gekend zijn, die, uh, ja, die schijnen hier en daar weer mensen te beginnen aanbeteren ja, zoals wij dat in Antwerpen zeggen. Uh, die beginnen die wat lastig te vallen door transacties te weigeren. Nu, um, dat zijn natuurlijk transacties van en naar um, cryptocurrency exchanges. Lees heel concreet een Binance, een Kraken en zo verder. Um, en wanneer ze zulke transactie uh, herkennen, dan ja, gaat deze bank af en toe mensen daarop attent maken en of zelfs die transactie helemaal uh, niet toelaten. Nu, we zitten nog niet uh, zover dan uh, in sommige uh, andere landen waar men gewoon zonder boe of ba heel uw account dichtzet. Dus uh, ja, blijkbaar zijn er toch nog genoeg wetten die onze burgers hier beschermen. Maar dit moet toch wel uh, ja, eigenlijk lastig worden. In die zin, um, ik zal het anders zeggen, hier zitten de, de altcoiners en de bitcoiners en sommige traditionele beleggers ook stilaan in hetzelfde schuitje. Um, want voor de traditionele beleggers die zeggen, ha, ik heb toch niks met uh, heel die cryptowereld uh, te maken. Wel, luister heel goed, want vroeg of laat komt dit zwaard ook op jullie hoofd terecht. Uh, mensen die bijvoorbeeld een ETN hebben gekocht bij Van Eyck uh, voor uh, ja, mee te dobberen op de bitcoinprijs, maar dan wel vanuit de beurs, die moeten luisteren. Maar ook mensen die bijvoorbeeld investeren in uh, ja, bedrijven die, laat ons zeggen, niet zo groen of niet zo fideel worden bevonden door onze politiek. Uh, luister allemaal maar mee, want uh, die banken, die zijn nu ja, vooral cryptocurrency mensen aan het aanvallen. En ja, ik zeg het, hier hebben we eigenlijk één strijd. Uh, shitcoiners en bitcoiners en wat u ook allemaal uh, treedt. Want die banken die zijn hun rekeningen stilaan aan het gebruiken als wapen. En uh, wat belet een bank nog om niet alleen transfers naar een centrale cryptocurrency exchange te blokkeren, maar ook na een tijd de overschrijvingen van en naar eender wat uh, ze niet oké okay vinden bij de EU te gaan zitten blokkeren. Uh, wanneer u bijvoorbeeld, uh, ja, ik zeg maar iets, een inschrijving doet in een IPO, IPO of uh, u gaat een... Uh, of u, u, u gaat eigenlijk gewoon aandelen kopen bij een bedrijf dat ze niet zo tof vinden. Ik neem dan altijd Philip Morris als uh, sigarettenfabrikant als voorbeeld, maar ja, er zijn nog voorbeelden te noemen die... Uh, ja, wat gebeurt daarmee? Dus moest morgen een bank zeggen van kijk, we zetten heel uw bankrekening dicht omdat u aandelen van bedrijf X, Y, Z hebt gekocht, ja, dan zouden beleggers toch echt wel zwaar stijgen. Hetzelfde voor mensen die bijvoorbeeld uh, geld overschrijven naar een lokale exchange die puur in goudmunten doet. Dat kan je ook. Uh, moest men daar rekeningen op blokkeren, dan zou men ook beginnen stijgen. Maar omdat het deze keer over die vuile, dirty, vieze uh, niet werkende en uh, absoluut pocherige en allemaal in een Ferrari rondrijdende criminelen van de crypto-wereld uh, gebeurt, ja, dan maakt het niet uit natuurlijk. Hè. Dan, uh, dan mogen de banken blijkbaar doen wat ze willen. Dus let daarop, want die mentaliteit kan wel eens backfiren uh, wanneer ze vandaag voor de crypto-exchanges komen. Dan uh, belet hen niets om morgen ook voor uw aandeeltjes van bedrijf X, te komen. Dus die bankrekeningen, die zijn eigenlijk niet langer een rekening van jou, waar jouw geld op bewaard wordt, mits pand van een bankgarantie en een staatsgarantie. Maar dat is dus nu, nu ook een wapen. Een wapen waar blijkbaar instanties mensen kunnen beginnen pesten, of zoals in het buitenland zelfs afsluiten, zonder daar een rechterlijke macht of uitspraak aanzien te voorafgaan. En dat is ook wel iets, onze rechtsstaat normaal gezien, wanneer je... een ja, een echte crimineel bent. Stel, je hebt een, uh, een, een vreselijke misdaad gedaan en er, zijn, uh, er is heel veel schade, laat het ons zo zeggen. Dan kan er natuurlijk een rechterlijke uitspraak komen en die, die zegt van kijk, het geld dat je op uw rekening staat wordt nu verbeurd, verklaard. En gaan we verdelen over uw slachtoffers om, uh, ja, om die eigenlijk goed uh, uh, te vergoeden op zijn minst. Maar... Uh, daar komt dan een rechter aan te passen, die beslist dan van kijk, uh, ja, onze, onze democratische waarden in onze maatschappij hebben hier een rechterlijke macht. En die uh, mensen die gaan nu oordelen over u en zeggen, kijk, wij gaan uw bankrekening uh, ofwel blokkeren, leeghalen of beslag daarop leggen, wat dan ook. Nu, dat stapje wordt hier gewoon overgeslagen. Men gaat gewoon zeggen, ah, maar die bank... Die, die sluit hier een transactie gewoon af. En ja, die hoeven zich eigenlijk niet te verantwoorden. En dat is wel vreemd. Um, het, hetgeen dat ik zelf ooit als experiment heb gedaan, ik heb dat hier ooit op de podcast gezegd, was naar de Newbie Bank, waar ik ooit eens uh, ja, een goed oog in had. En ondertussen uh, al lang niet meer. En die, um, maar die mensen die, uh, ja, die vonden het uh, leuk om... De uh, je, je gaat eigenlijk een, een 50 euro overschrijven van een uh, niet nader te noemen exchange uh, naar hen. en, allee, niet naar hen, naar mijn rekening bij hen. En uh, ik kreeg dan een brief dat dat, uh, dat, dat niet kon. Dat dat, uh, dat dat niet doorging. En het ging hier echt over een uh, klein bedrag dan toch. En ten tweede, um, het grappige was dat ik nooit met die 50 euro wat dan ook had gedaan... Ik heb daar niet mee getrade, dat zat niet in bitcoin, cryptocurrencies of wat dan ook. Het was puur een experiment van, ik heb van mijn rekening naar uh, een exchange overgeschreven en een dag of twee later diezelfde 50 euro, onaangeroerd, terug naar mezelf overgeschreven bij Newbie en dan werd die transactie geweigerd. Ik zie niet in wat ik daar misdoe, ik zie niet in wat ik daar als crimineel... Uh... Zou ik kunnen bestempelen, Allee, het is belachelijk eigenlijk. Dus gewoon door de origine van dat geld, een bepaalde rekening van een, currency, een cryptocurrency exchange, word je dan meteen ja, te duvel aangedaan. Dus dat, dat voelt niet democratisch aan, dat voelt ook aan als pesterijen. En we komen ja, stilaan in een toestand uh, terecht waar mensen die eens voor 100 euro in eender welke cryptocurrency hebben geïnvesteerd, uh, ja, een beetje als een crimineel worden aanzien en behandeld door banken die eigenlijk zelf 11 miljard hebben kapot gegokt uh, de voorbije jaren. Want ja, uh, ook bij die banken doen ze huiszoekingen, omdat daar de ja, vermoedelijke, echte criminelen zitten... die het voor miljarden tegelijk ineens fixen voor hun rijke klanten. Want daar kan dat natuurlijk wel. Um, wanneer u 100 euro op uw uh, cryptocurrency exchange naar uzelf overschrijft... dan bent u een boeman. Maar doe dat ineens met uh, 200 miljoen tegelijk... en dan is het uh, wel dik in orde. Dan komt er wel iemand uh, in een mooi maatpakket uh, uh, een mooi te regelen voor u ongetwijfeld. Um, wanneer een bank zoiets doet... Uh, zou ik zeggen, of toch, ja, denk daar eens over na, uh, is het dan niet tijd om op een ander te gaan? En uh, Er zijn een aantal banken die meer crypto-vriendelijk zijn. Uh, niet altijd Belgische banken. Er zijn voorbeelden genoeg als u even online zoekt. Ik ga geen namen noemen hier, want... Uh, of moet u mijn referral link hebben? <laughs> um, dus doe, daar doen wij niet aan mee. Dus als u zelf even uw verstand gebruikt, zijn er wel banken die uh, ja, miljoenen klanten hebben. Meer dan 24 miljoen klanten zelfs. En die uh, ja, een ware revolte creëren in de in de bankmarkt, om, uh, om toch het een en het ander goed te doen voor hun klanten. Um, in ieder geval, ik zou zeggen, moest uh, zo'n bank zoiets doen, trek daar uw conclusies uit en blijft die mensen dan geen geld geven. En misschien, heel misschien, komt dan het, uh, de maatregeltjes die ze zo treffen als een boemerang terug in hun gezicht terecht. En dan, uh, ja, dan kunnen ze misschien zelf ook eens ruggengraat laten zien tegenover de politici en tegenover de instanties die hen uh, dat soort dingen laten doen. maar dat komt niet alleen van hen. Ik kan me niet voorstellen dat een bank... Uh, niet graag ziet dat mensen geld uh, ja, op de rekeningen bij die bank zetten. Dus dat, uh, dat lijkt me nogal raar dat een commerciële bank dat uh, niet tof zou vinden... en daar dan uh, hun eigen klanten gaat zitten pesten. Dus dat komt niet alleen van henzelf, dat komt van hogerop. En ja, daar moeten ze dan zelf maar eens uh, paal en perk aanstellen... en proberen um, geen theater meer te spelen, maar echt te reageren. En dan gaan we het eens hebben over uh, Blockchain for Belgium... Zoals uh, aangekondigd uh, ben ik daar uh, ook naartoe geweest. Uh, nog enkele bekenden zijn meegekomen. Uh, mensen die uh, daar ook interesse hadden vanuit onze community, zal ik maar zeggen. Nu... Oh, waar moet ik beginnen? Ik, ik zal eerst even zeggen wat het precies was, want sommige mensen zullen niet helemaal mee zijn. B4B of Blockchain for Belgium is eigenlijk een initiatief dat deel uitmaakte ook van de AI Weeks in Brussel. Maar dat initiatief op zich is veel meer dan dat. Uh, die gaan eigenlijk uh, professionals binnen de blockchain-space uh, bij elkaar brengen en uh, verdelen in werkgroepen om adviezen te geven aan onze politici. Nu, uh, de launch van heel dit project uh, was eigenlijk... Allee, de officiële kick-off was 30 maart uh, en daar zijn we dus donderdag naartoe geweest. Nu, uh, ja, ten eerste vond dat plaats in een... Uh, uh, in de WTC-toren, dus dat was nu niet echt bepaald uh, de prettigste plek om te verblijven. Maar goed, uh, los van de mufheid in het jaren 70-sfeertje dat er hangt... Um ja, was het toch wel goed georganiseerd. En um, die lancering uh, ja, ging eigenlijk gepaard met een uh, start en uh, een aantal speeches van mensen die, uh, die daar die werkgroepen eigenlijk gingen voorstellen. Um, er waren werkgroepen groepen, uh, onder andere over taxatie en over andere, onder andere over de, de technische in invulling en noem het maar op. Nu, ja, wie daar allemaal kwamen spreken, ga u zelf opzoeken. Uh, de website, dat is uh, blockchain4belgium.eu geschreven. Um, nu, ja, een paar takeaways dat we daarvan uh, kunnen uh, nemen. Eerst, uh, e eerst en vooral wil ik zeggen, ik vond het eigenlijk beter dan ik had verwacht. Ik had uh, een uh, vrij lage verwachtingspatroon. In die zin dat het initiatief vanuit de overheid kwam en dat er daar een aantal werkgroepen bij elkaar kwamen met een ja, wat ronkende namen. Maar ook met de, ja, namen die we in de financiële wereld vaak zien opduiken, zoals KPMG en zo. Dus ik, mijn verwachtingen waren nogal gespannen om het zacht uit te drukken. Maar uh, ja, het was, uh, het was uh, prettig eigenlijk om, om te zien dat er daar toch he een heleboel mensen, ik schat... ...en 50% euh, toch ja, echt de professionals waren... En, ...en daar de nodige speeches gaven en de nodige begeestering hadden... Om, um, ...om blockchain als instrument te gaan verdedigen. Dus uh, tot daar was het eigenlijk positief. Um, het, ja, de eerste takeaway die ik hier haalde, ...was eigenlijk dat bitcoin echt wel um, heel superieur is... In die zin, wanneer je het gaat vergelijken met de implementaties die ze zijn aan het zoeken om blockchain te kunnen gaan gebruiken uh, in andere zaken dan ja, waar het wordt voor gebruikt bij bitcoin, is het natuurlijk wel uh, knap om te zien dat men zich in duizend bochten moet vringen om dat uh, ja, een nut, een bestaansrecht te geven. Aan de andere kant, en dat is een tweeluik eigenlijk, bitcoin is ook superieur omdat daar ja, elke continu de vraag werd gesteld binnen die blockchain speeches van value creation en het, het creëren van die waarde. En ja, dat, uh, die, die vraag stelt zich al niet meer bij bitcoin, dus die value creation is al gedaan. Um, die markt speelt, er plakt een prijs op. En ja, iedereen die daar ook maar een beetje research heeft rond gedaan, ziet de waarde van bitcoin. Dus uh, in het permissieloze, in het gedecentraliseerde, noem maar op. Nu, die value creation die kwam steeds terug in die speeches. Maar wat me ook opviel, is dat men daar uh, ja, het echt als een instrument ziet. En, hoe oh, moet ik dat zeggen? Die... Uh, ik doe het hier even off-script, want ik vind het te, te belangrijk om, om die impressies even live gewoon te geven, zoals ik ze in, in mijn optie zie komen. Die... Um die, die hele houding daar was eigenlijk van, kijk, we zijn hier een boel bedrijven en we komen ons ding voorstellen. Er waren mensen in de fashionwereld, er waren mensen in de NFT-wereld die dan zeg maar NFT-clothing items gingen verkopen. Niet alleen als NFT, maar ook als ja, echte, echte kledij die dan werd opgestuurd naar de aankoper. Dus daar, daar waren allerlei... Ik pik dat voorbeeld er nu maar uit. Dat was uiteraard niet de hoofdzaak daar. Maar dat, dat soort zaken werd voorgesteld. Maar die, die begeestering was er wel. Dus dat zijn mensen die daar hun bedrijf of hun initiatief kwamen representeren. Daar goede voorbeelden van gaven. Ja, de ene presentatie was al wat meer geïnspireerd dan de andere natuurlijk. Maar in het algemeen ja, kwam dat mij er positief uit. Een, een professioneel... Uh, uitstraling ook op een paar ja, kleine kanttekeningen na. ik vond dat een aantal bedrijven een beetje een modderfiguur sloegen maar goed, het uh, hangt er ook vanaf wie je daar zit of uh, wie, uh, wie je laat praten natuurlijk, uh, vermoed ik en of die al dan niet hun speech hebben voorbereid. Wat me ook opviel is dat men uh, nog niet ver uh, stond. Uh, daar zijn toch een paar uh, ja, kanttekeningen bij te maken. Wanneer je het continu hebt van ah, we moeten dit nog opzetten, we moeten hier een samenwerking mee opstarten en noem het maar op. Het is duidelijk dat uit die werkgroepen, waar ze nu, ik denk dat er een stuk of acht zijn, uh, waar ze dus in gaan samenwerken rond die thema's. om uh, ja, eigenlijk raad te geven aan onze politici en onze wetgevers de macht. Um, ja, ik denk dat daar heel veel werk zal moeten gebeuren. Omdat er natuurlijk uh, een aantal zaken moeten overtuigd worden, ook aan de, stand, aan de kant van de staat zelf. Um, nu, ja, die... Ja, die, de, de blockchain space op zich, uh, en dat vond ik verbazend. Eén iemand had daar een, een mooie slide, en die zei van, hebben we blockchain nodig? en was er eigenlijk zo'n diagram met no en dus men beseft dat wel zelf in de zin van dat je meestal gewoon een database kan gebruiken om die data op te slaan uh, men weet ook dat er uh natuurlijk wat verandering op te is en dat je soms een extraatje kan doen aan uw product of in uw bedrijf om te zeggen van kijk we gaan blockchain gebruiken net om dat extraatje transparantie bijvoorbeeld te geven of om dat extraatje te geven van um, ja, het niet veranderlijk zijn van wat er in onze database steekt dat heeft uiteraard allemaal voor en nadelen en ja wanneer je die mensen allemaal bezig hoort heb ik daar vooral één vraag bij van kijk als de staat hier dit uh, item of dit, deze tool blockchain gaat aanraken en daar iets mee gaat doen, dan, uh, dan komen we heel snel in het computer says no effect uh, van die, uh, die van, van die mensen van ja kijk ik check op mijn computer en de blockchain daar staat uw data ik zeg maar niet uw rijbewijs staat op no <laughs> uh, ja dan hebt u geen rijbewijs meer en hoe dat daar in die blockchain is geschreven maakt niet uit Um, terwijl ja, vroeger misschien nog iemand die obviously zegt dat het een vergissing was, bijvoorbeeld omdat uh, de datum een eeuw verkeerd stond, of noem het maar op, dan kon die, ja, die ambtenaar in dat geval toch nog zeggen uh, ja, ik ga hier iets aan doen of ik ga een procedure opstarten om dat uh, goed te maken of die data te veranderen of juist te zetten of wat dan ook. Uh, ik geef hier maar een stom voorbeeld, maar in, in die zin dat menselijke aspect, daar vrees ik een beetje voor dat de staat nogal blind gaat dat toepassen en uh, ja, een bedrijf onder de arm nemen die dan gewoon ja, een blockchain opzet om wat dan ook in de administratie te gaan vervangen. Natuurlijk, uh, één iemand, en dat, dat is de, de, ja, de takeaway dat ik ook vooral heb onthouden uit één van de eerste speeches daar, uh, was dat die... Um, die man die, die, die sprak voor zijn bedrijf, het maakt zelfs niet uit welk bedrijf, een, een blockchainfirma die toch echt wel serieuze dingen deed. En hij zei van, de grootste uitdaging die we hier gaan hebben is om de staat, onze overheden, te proberen overhalen om decentralisatie te omarmen. En daar, uh, ja, daar, daar zit wel wat in. In die zin, wanneer je er echt over gaat nadenken, en, en dat, dat, uh, ja, dat, dat is wel fascinerend. Namelijk, een staat op zich is maar ja, een, een stuk gebied dat al dan niet historisch is gegroeid. En uh, waar bepaalde landsgrenzen dan zijn vastgelegd in historische akkoorden. En waar een liedje en een vlag bij hoort blijkbaar. En genummerde takseslaven, zoals ik dat dan noem, de onderdanen, de burgers hoe je ze ook wil noemen. En dat is dan ja, een land. En dat heeft een bepaald beleid en een bepaalde insteek, een bepaalde taxatiegraad en zo verder. En zulk systeem, dat dan nog gevoed wordt door allerlei politici die meestal, nadat we zien, niet al te veel dossierkennis hebben in het algemeen, maar goed, veralgemeen hier, als heel dat boeltje decentralisatie moet gaan toepassen, dan vraag ik, ten eerste af, vraag ik mij ten eerste af welk soort decentralisatie, want geografische decentralisatie zal het al niet zijn, vermoed ik. Maar decentralisatie ook qua ja, wie mag er iets op die blockchain gaan zetten. Dus dat zijn allemaal vragen die men in die werkgroepen gaat proberen te beantwoorden, waar men uh, krijtlijnen gaat proberen uit te, te tekenen voor onze politici en waar er misschien ooit eens goede wetgeving rondkomt. We staan hier uiteraard tegenover andere landen weer mijlenver achter. Net zoals bij de online verkoop uh, en bij de hele e-commerce uh, waar we de boot hebben gemist. Uh, België heeft ook duidelijk, overduidelijk de boot gemist uh, op bitcoin-initiatieven. Er zijn hier nauwelijks uh, bedrijven die daar ja, echt mee bezig zijn of in de wereld iets voorstellen daar rond. Dus... Ja, en dan zie je, en dat wil ik toch even vermelden, helemaal in het begin is er een speech van een, uh, een politieker. Ik, ik weet zelfs zijn titel niet. Hij werd uh, wel voorgesteld, maar het was allemaal zo snel dat ik uh, niet weet, is dat nu een minister of is dat nu een uh, kabinetsmedewerker? Uh, ik, ik zou het echt niet weten. Um, het maakt ook uh, eigenlijk weinig uit. Hij vertegenwoordigde eigenlijk uh, de overheid daar. En uh, hij gaf een speech... En ja, ik mag heel eerlijk zijn, denk ik. Ik denk niet dat er uh, iemand in de zaal dat een begeesterende speech uh, vond uh, om het zacht uit te drukken. Dus die man die staat daar te, uh, ja, slecht voorbereid te wouwen, in mijn opinie. En dan denk ik van, ja, is het dit nu? Dus de, van de kant van de overheid verwacht ik nooit niet veel. Nu, ik ben een bitcoiner, ik heb natuurlijk een bepaalde bril op. Uh, dus we hebben daar een natuurlijke ja, aversie of wantrouwen op zijn minst tegen. Maar aan de andere kant, wanneer je dan naar zo'n conferentie gaat, waar effectief uh, mensen met politiek uh, mandaat uh, ja, een speech komen geven daarover, dan merk je dat die daar, ja, uh, goh. Gaan niet te onderbiedig worden, maar begeesterend was het alleszins niet, ik zal het zo zeggen. En dat, dat is heel jammer ook, hè, want je kan daar ook op een heel andere manier staan en zeggen hey, we moeten dit doen, we weten dat we hier achter staan, maar we gaan, ik zeg maar iets, dat of dat of dat uh, item of die administratie gaan we zo snel mogelijk uh, iets nuttigs geven waar we iets extra mee kunnen bieden aan de burger uh, op gebied van blockchain. Want... Dat zijn ook de twee kanten. Um, ik heb hier nu belicht dat we een beetje kunnen schrik hebben van het uh, computer says no effect, waar je uh, ja, blind vertrouwen gaat hebben in een databank, blockchain of wat het dan ook mag zijn. Als het op je schermpje komt, dan zal het wel waar zijn. Dus dat is de andere kant, maar er zijn ook uh, scenario's te bedenken waar de burger zelf een enorm voordeel gaat halen uit blockchain technologie, waar er niet... Um, ...ik zal het zeggen, een of andere ambtenaar om te pesten of omdat hij een slechte dag heeft gehad, um, iets kan gaan veranderen zomaar. Dus dan heb je wel een garantie van, ah, nee, kijk, ik heb hier, ik zeg maar iets, een vergunning aangevraagd om iets te bouwen, laat ons zeggen. En, uh, of een milieuvergunning, of het maakt niet uit wat, eigenlijk een vergunning, en ik hang nu af van de goedkeuring van de staat... En ja, ik hang ook niet af van of er daar dat op de bureau terechtkomt van meneer 1 of mevrouw 2. En mevrouw 2 keurt dat meteen goed en vindt het allemaal oké. Okay. Maar als je de pech hebt, kom je op de desk van meneer 1 terecht. Ja, en die heeft een hele slechte dag, die dag. En die gaat het niet goedkeuren de eerste twee maanden. Dus... Dat soort gedoe heb je dan, die willekeur heb je dan als burger minder, omdat het gewoon ja, vast ligt en op de blockchain kan geverifieerd worden van hé hey, kijk, het is hier binnengekomen en uh, ja, het, het zit nu daar. En dat kan beter opgevolgd worden, dat is ook meer transparant. En dan hang je natuurlijk nog af van real-life beslissingen, want het Oracle-probleem, ja, daar wordt met geen woord over gerept bij al die uh, blockchain-mensen. Uh, je moet wel degelijk vroeg of laat iemand hebben die... Uh, in, het geval, in het geval van zo'n vergunning, ja, iets gaat nakijken. En soms is dat heel makkelijk in een, in een database. Kijken van, hé, hey, staat dit vinkje achter die naam? Maar meestal is het zo simpel niet. Um, wanneer je fysiek dingen moet gaan checken, de staat bijvoorbeeld van een bepaalde bouwgrond, uh, ja, iemand zal dat ooit eens moeten gaan bekijken. En, of laten bekijken. En dat dan uh, op de blockchain gaan zetten. Dus dat zijn... Zaken waar niet meteen een antwoord op komt. En de, de voorbeelden die ik zag, overtuigden me ook niet allemaal. Er zijn duidelijk goede voorbeelden, die dan meer in de commerciële hoek zaten. Maar er waren ook een aantal voorbeelden waar ik van dacht van, tja, is dit dan maar... Ja, dat kan je op een database ook veel efficiënter en, en sneller en beter. Dus... Ja, ik zit daar een beetje gevrongen, ik ben dan ook een bitcoiner, ik, ik, ik zie blockchain maar voor één nut, eigenlijk misschien nog hier en daar twee, drie nichemarkten nut hebben, maar vooral uiteraard voor het moneteren voor bitcoin zelf, want uh, ja, die centralisatie van de staat zal daar altijd ergens tussen komen, ook al vermommen ze het misschien ooit als decentralisatie, want ik vermoed dat dat hetgeen is dat er zal gebeuren. Um, aan de andere kant, een paar interessante mensen ontmoet ook. En uh, leuke babbeltjes gedaan. Maar wat dan ook heel tekenend was... <laughs> er waren daar lokkers om bijvoorbeeld uw rugzak en uw jas uh, op te bergen. En uh, we hadden zo'n lokker genomen. En uh, we steken onze, onze spullen daarin. En ik doe dat op slot. Uh, okay. En daarna uh, haalt er iemand... Uh, Moeten we er iets uit hebben? We halen er iets uit. En uh, de... De lokker gaat eigenlijk gewoon zo open, zonder de sleutel. En dan dacht ik van, dit is eigenlijk wel een mooie metafoor. Uh, we zitten hier eigenlijk in een gebouw uh, waar de FOD-financiën ook uh, een floor heeft. En uh, de, de, de blockchain-mensen zijn hier aan het babbelen. Maar uiteindelijk, ja, je hebt een... Uh, je hebt dan lokker een illusie van veiligheid, want je denkt: ah, dat is een mini kluisje ik steek mijn dingen daarin. En dan ja, kan je het eigenlijk gewoon, eender wie kan het gewoon opentrekken. Ik vond het een mooie metafoor om dat mee te maken op een blockchain-conferentie. Dat, uh, dat was wel mooi. Nu, wat er voor de rest gaat gebeuren, uh, zijn dus werkgroepen. Werkgroepen waar mensen uh, zich gaan uh, engageren om hun uh, bedrijfje en hun. Uh, insteek in blockchain te gaan laten gelden en daar de nodige krijtlijnen voor vastleggen. Dat zijn eigenlijk open lobbygroepen, zo zie ik het toch. Um, wat mij een beetje verontrust is dat ik dan... Uh, ja, ik ga het gewoon openlijk zeggen. Ik zie daar al meteen uh, fysiek ook shitcoiners opduiken die zich daar dan ook weer uh, beginnen tussen wringen. Want natuurlijk, ja, ook daar willen die hun graantje meepikken. En we zien dan ook dat in die, uh, die groepen uh, die chatgroepen, die zijn opgericht, dat er daar dus al mensen tussen zitten die al zitten roepen van ah, maar kijk, uh, we moeten met die shitcoin of die token of die nieuwe, nieuwe stablecoin die nog maar een week uit is, daar moeten we iets mee doen. En dus de, de shitcoiners zijn aangekomen als uh, vliegjes die naar een koeien vliegen gaan. Als de staat daar ergens ooit subsidies geeft, dan mag je er prat op gaan dat er daar een aantal bedrijven uh, gaan van mee profiteren, waar we het misschien niet zo uh, graag mee zien gebeuren. Aan de andere kant zijn er ook een paar hele toffe bedrijven uitgekomen. Ik heb die namen ook genoteerd. Ik ga daar zeker contacten mee leggen, want niet iedereen in de blockchain space is natuurlijk scammy, of is natuurlijk bezig met bullshit, maar um, er zijn ook mensen die echt wel heel toffe dingen maken. Hè, er was een bedrijf uh, die, die een, een, een traject eigenlijk van uh, ja, goed gesourcede materialen helemaal ging traceren op de blockchain en dat dat wereldwijd eigenlijk, kon geverifieerd worden waar dat vandaan kwam en, en hoe dat zat. En dat was heel transparant en noem maar op. Dus dat zijn, dat zijn nuttige zaken, maar ook zij gaven toe van, ja, eigenlijk kan je dit in een database ook. Maar we hebben een extra laagje ja, beveiliging, een extra laagje uh, beveiliging in de zin van transparantie vooral, over wat we hier doen. Dus dat er niet één bad actor kan zeggen, ja, maar ik ga uh, het materiaal dat ik hier uit dat woud heb gehaald, uh, ik ga het eens op een keer ergens anders halen en we gaan, dat, uh, we gaan dat wel vervalsen. Dus dat gaat iets moeilijker. Nu, het staat en valt allemaal met het oracle-probleem, zoals ik zeg, uh, je gaat vroeg of laat iemand moeten hebben die al zegt van, kijk, als een orakel, uh, dit is de waarheid. En dat moet altijd wel fysiek ergens gecheckt worden. En ja, daar vringt meestal het Natuurlijk. Dus de enige echte goede applicatie momenteel is Bitcoin, omdat je daar ja, heel makkelijk iets kan gaan verifiëren. Alle nodes en alle miners doen dat continu met transacties, omdat het ook natuurlijk puur digitaal is. En dat, ja, van zodra je die overstap maakt van blockchain naar de echte wereld. Waar je bijvoorbeeld t-shirts wil gaan traceren of waar je de, de oorsprong van bepaalde koffiebonen wil gaan uh, opvolgen. Ja, dan wordt het al uh, iets anders natuurlijk. Want dan ga je met echte mensen, echte goederen um, en echte distributie zitten. En daar spelen heel veel andere factoren mee. Dus van zodra dat het puur digitaal blijft, geloof ik er nog in dat dat redelijk goed kan gebeuren. En ook wel een extra nut kan hebben. Maar uh, ja, ik vrees het ergste als de staat hiermee gaat aan de slag gaan. Dan, uh, maar goed, we, ik heb nog wel vertrouwen in, uh, als ik zo wat de bedrijven en de mensen zie die er nu in die werkgroepen zitten, heb ik daar wel vertrouwen in. Ik zou er zelf heel graag uh, aan deelnemen. Nu, ik zelf ben geen blockchain-specialist, ik ben een bitcoiner. Ik zou daar eerder zitten om de, het hoedje... En, ...en de houding en de visie van bitcoiners te verdedigen. Helaas heb ik daar niet de tijd voor om daar ook nog me, mee bezig te houden. Dus, nogmaals, mijn oproep aan heel de bitcoin-community. Willen jullie zich verdedigd zien bij uh, Blockchain for Belgium? Wel, dan is het tijd om op te staan. En Dan is het tijd om iets te doen. En dan is het tijd om jullie te engageren om iemand daar te zetten die daarmee bezig is. En zijn zaken kent en eventueel ook de bitcoin houders en de bitcoin hodlers en de, de blockchain toepassingen op die manier kan verdedigen maar ook onze privacy kan verdedigen ik vond het ook heel verbazend om niemand te zien die daar uh, vanuit privacy uh, aanwezig uh, wou zijn om, om dat in de oog te houden want dat is toch ook wel een, uh, een belangrijk iets in september wordt de DGA uh, gestemd trouwens of uh, komt die invoegen op Europees niveau dat is die Digital Governance Act en daar moet u maar eens iets over opzoeken, dan gaan de poppen echt wel aan het dansen, denk ik. Dus privacy wordt heel belangrijk, want wanneer je natuurlijk allemaal GDPR toepast uh, per klantrelatie, maar dan daarna met de metadata, met de data die achter ligt, alles bij elkaar gaat voegen ergens anders, om uw privacy gewoon te ontmaskeren, ja, dat is niet de bedoeling. En ik denk dat er daar toch wel wat kinken in de kabel kunnen zitten. Met andere woorden, men heeft nog heel veel werk bij uh, Blockchain for Belgium, denk ik. Die verschillende werkgroepen. Um, ik ga daar zelf niet actief aan deelnemen, om allerlei redenen. Tijdsrestricties uh, zijn er maar één reden van. Uh, wat ik wel zie, want ja, ik kijk ook rond als ik ergens ben. Um, ik heb een aantal heel interessante mensen gezien. Maar ik zie ook de t-shirts van bepaalde organisaties die daar dan ook rondlopen. En dat, uh, ja, dat is niet zo gezond, denk ik. Dus laten we ons vooral houden op de... De, ja blockchain professionals, de mensen die daar echt iets van kennen, uh, mensen die bitcoin willen verdedigen binnen dat kader, of op zijn minst willen meeluisteren en verslag uitbrengen. Maar ik zou daar uh, sowieso vanuit de Belgische community ja, op zijn minst één iemand die dat uh, moet opvolgen, zou ik daar toch op zijn minst zetten. Want anders ja, zijn we weer voor de zoveelste keer overgeleverd aan uh, wat onze politici opvangen van een hoop shitcoiners, nep-auteurs of uh, een paar lobbybedrijven die natuurlijk uh, ja, bij IBM staan en bij andere grote spelers... En dan weten we wat daar daar uitkomt. Dat gaat altijd in hun voordeel zijn, uiteraard. Nooit in de burger zijn voordeel, denk ik. Maar goed, dat was dus een korte opsomming van die blockchain voor Belgium. Is dat in het algemeen positief? Ja, eigenlijk wel. Ik vond het beter dan verwacht. En ik vond ook dat die mensen ook wel beseften dat ze ja, veel werk voor de boeg hadden om de staat te overhalen om decentralisatie op welk niveau dan ook te gaan omarmen. En dat is dan de grootste takeaway dat ik daar van meenemen. Mijn stem is op, ik ga uh, mijn keel nu even laten rusten. Um, hopelijk tot één uh, deze dagen. Ik ga een uh, drukke maand april weer tegemoet, dus ik denk dat het uh, aantal uh, afleveringen ietsje zal dalen. Maar hey, wie weet, je weet nooit wat er allemaal gebeurt. In ieder geval uh, gaan we ook proberen nog wat basics afleveringen uit te rollen. Maar vooral zou ik zeggen, keep stacking some sets. Bye.